0: <rire>
1: voilà. Ce podcast est une création originale du média King Kong et du studio UltraVague.
0: Là, ah, ça, c'est magnifique. Je m'appelle donc Roquia Bamba, je suis animatrice radio que je suis animatrice de podcast aussi. Ensuite, je suis djette. J'aime bien me représenter en, avec le « et », le suffixe, mais pas pour le fait d'être petite ou de diminuer ma fonction ou mon rôle. C'est plutôt en hommage aux suffragettes. Je suis euh, créatrice sonore aussi. Je fais énormément de créations euh, sonores dans le cadre euh, de euh, mes euh, expéditions à travers les musées et à travers mon collectif qui s'appelle Troubled Archives, je ne me mets absolument pas de limite et, euh, et, euh, et je, je vais là où le vent me mène, en fait, tout simplement.
1: Pour ce troisième épisode, vous l'aurez compris, c'est Rokabamba qui se cache derrière le micro de Humble. Cette rayonnante et passionnante femme qu'on connaît pour ses mixes sonores de feu est avant tout une passionnée qui baigne dans le bruit et dans le son depuis son plus jeune âge. Cette mutante, c'est comme ça qu'elle aime s'appeler, change de vie après un burn-out destructeur. Soutenue par la voix de la sororité, elle ose la liberté et devient une activiste. Contraction entre artiste et activiste. Roquia, c'est l'inspiration derrière la simplicité, mais aussi derrière les 3000 casquettes qu'elle porte. Vous écoutez Humble, le podcast de ces lieux qui n'étaient pas prédestinés à être là où ils sont aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Au départ, je disais 14 ans
0: parce que je perds le fil des années. Et ma mère, qui est ma mémoire, me dit « mais non, tu avais 12 ans ». C'était mon prof de français qui voyait qu'on était un peu trop reclus, mon frère et moi, à la maison et qui voulait absolument nous, euh, nous faire découvrir ce médium-là. Et, euh, et ça a été une révélation, quoi. Ça a été vraiment une révélation. Et ils nous ont posé la question à la fin de, 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 de l'émission. De l'émission, ils nous ont vraiment posé la question de savoir ah ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire si on vous prenait à la radio. Et moi, je disais, oh, je voudrais bien faire l'agenda, <rire> dire les concerts qui se passent dans Bruxelles. Et c'est là que j'ai commencé, dans une émission destinée à la diaspora africaine qui est encore présente dans les... Dans, sur Radio Campus qui s'appelle Sous l'arbre à palabre euh, c'était une émission vraiment euh, comme on dit liée à la diaspora euh, qui s'adressait vraiment aux expatriés à la diaspora africaine donc elles, elles étaient peu nombreuses sur les voies aériennes et donc c'est une radio associative Radio Campus donc quoi de plus normal que d'initier et j'ai commencé dans cette émission-là jusqu'à avoir ma propre émission qui s'appelle Full Mix et qui était une des premières émissions de hip-hop euh, sur les ondes hertiennes, mais faite par des femmes. On était deux à l'époque. Donc, euh, donc j'ai connu euh, l'émergence du hip-hop euh, belge euh, avec, euh, avec Maestro, Distromay, Maestro rappet stromaï s'est révélé après. Donc, euh, je le vois encore rentrer euh, dans les studios de Radio Campus euh, et euh, et essayer euh, ces scud euh, c'est, 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 c'est des moments mémorables, c'est des interviews euh, incroyables parce qu'on était les seuls et donc les maisons de disques à l'époque faisaient appel à nous pour pouvoir euh, euh, interviewer des, euh, des chanteurs euh, je me rappelle à l'époque de Cyan Soupeclou euh, euh, de ayam euh, avoir les exclusivités comme ça euh, ah mais ben tiens euh, ça vous dirait de faire une interview d'I am, euh, de Rockin' Squat et là voilà, on pense à Cassel le père le, enfin moi je connaissais le père et, euh, et voilà c'est des moments DJ Mehdi euh, que j'ai rencontré avec qui on a eu euh, mais vraiment une interview il y a des interviews comme ça où je que, dont je me souviens qui, euh, où le, l'amour de la musique se révèle au moment où on commence à faire l'entretien et, euh, et tu ne vois plus les autres. Donc, il y avait Kerry James à côté euh, qui s'effaçait petit à petit et, euh, et on était hyper connectés. Et DJ Mehdi, je l'adore, je l'adorais. Malheureusement, il n'est, il n'est plus... Et, euh, et je sentais vraiment que euh, ces rythmes dans le 113 euh, euh, avec Mokobe et les autres euh, allaient vraiment euh, le mettre sur une voie autre qui est celle de la techno et euh, de la house. Et il a été signé euh, par Ed Banger, euh, le label, euh, le fameux label de techno et de house euh, français et euh, voilà c'est des rencontres comme ça de cœur euh, des gens qui deviennent des amis Ayam euh, que j'ai rencontré après à New York euh, qui ont fait aussi mon oreille musicale donc c'est les... c'est vraiment moi je dirais toutes les familles et toutes les rencontres euh, je pense que voilà il y a ma culture aussi euh, la culture de mes parents qui font que l'oralité a une énorme place dans euh, dans, dans, dans tous les rituels aussi et dans, dans nos vies euh, c'est pas pour rien qu'on est euh, né dans la culture griot, euh, des griots qui véhiculent l'histoire euh, l'histoire du pays ou l'histoire euh, des personnes nobles euh, via la chanson et donc ces griots ont un rôle vraiment euh, vraiment de de, de de gardiens d'histoire et où est-ce qu'on peut les entendre à la radio et ou dans des événements qui se font dans les villages ou dans euh, dans, dans la ville dans la cité et euh, mais la radio est vraiment le médium le plus utilisé en Afrique c'est comme ça que on apprend qu'il y a des décès, c'est par cette voie-là qu'on apprend qu'il y a des naissances, des mariages, au fin fond du village, le l'homme le plus plus sage euh, ou la dame la plus âgée a une radio. Et et donc, j'ai grandi dans cette culture-là, dans cette culture herstienne où tu tournes le bouton pour essayer de chercher euh, une émission euh, ou... Ou une chanson, euh, j'ai grandi avec les cassettes euh, euh, de 120 minutes euh, où tu essayais de mettre toutes les chansons que tu aimais euh, et, et qui passent euh, sur Énergie ou sur d'autres radios et, euh, et tu crées toi-même ta mixité. Donc, euh, Et donc, tout ça, euh, tout ça a une importance. Et, euh, et, euh, et, et pour moi, ça me semblait tout à fait naturel que de pouvoir parler devant un micro que de pouvoir utiliser cet objet pour divulguer un message. Au lieu de, voilà, de passer mon temps, je le faisais aussi à jouer au basket et à faire du handball, euh, je faisais aussi de la radio. Et donc, euh, voilà, c'était mes hobbies. Évidemment, ça m'a amené à faire du... Et à m'inscrire en journalisme. Euh, mais au bout, évidemment, de la deuxième Candie, j'ai laissé tomber. <rire> je me suis dit, mais euh, c'est en, 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 en troisième qu'on va... En première licence, puisque c'était les licences, c'est en première licence que je vais faire des travaux pratiques. Ça va ou quoi Moi, j'ai commencé à 12 ans. Donc, j'ai commencé à travailler, tout simplement. Et donc, j'ai commencé, voilà, à voler de mes propres ailes. Euh, et... Euh, et à continuer à la radio en faisant l'agenda socioculturel de, de campus. Alors, ça pouvait être le matin, ça, peut être, ça pouvait être l'après-midi ou ça pouvait être en fin d'après-midi. Et puis après, j'ai commencé à travailler, à monter des ateliers euh, pour les primo-arrivants, pour les personnes... Euh, qui utilise le FLE, le français langue étrangère, commencer à, à rentrer un peu plus dans le social, ce qui m'a dirigé justement un peu plus tard vers l'apprentissage du FLE de français langue étrangère et d'histoire et de citoyenneté pour la mission locale de Molenbeek. Enfin, ça s'est passé vraiment, c'est du genre je fais l'entretien, je rentre à la maison, on m'appelle pour me dire, vous avez la place. J'ai fait, mais non. Je me dis, moi, prof, mais oui, euh, t'as donné des ateliers, donc tu peux... Et nous, ce qu'on recherche, c'est justement quelqu'un qui sort du cadre. Je pense qu'il n'y a, a pas de hasard, en fait. On vient me chercher, on, euh, je vais euh, là où le vent me mène, mais en même temps, euh, je, quand je... Rétrospectivement, quand je fais euh, euh, une introspection de tout ce que j'ai vécu, ça a toujours eu un lien avec le son avec la voix. Être prof de FLE, c'est avoir de la voix. C'est donner la voix. Euh, c'est donner des mots-clés pour que quelqu'un puisse s'exprimer. Donc là... Euh Là, c'est, c'est la porte des possibles, tu travailles à mi-temps, tu essaies de comprendre comment fonctionne le système dans lequel tu es, et puis tu essaies de le changer de l'intérieur, tout simplement. Et c'est là que mon côté activiste <rire> se révèle de plus en plus en essayant de comprendre des institutions dans lesquelles je travaille, avec lesquelles je travaille, qui me payent, comment fonctionne le système euh, L'encodage des stagiaires, comment, comment créer du lien tout en contrôlant. Et c'est là que, petit à petit, ben, ça m'a rendu malade aussi. C'est comment ça fonctionne et comment tu y adhères ou tu n'y adhères pas. Et, euh, et petit à petit, se dire, ben, c'est, pas, c'est plus pour moi. Voilà, en étant prof, tu es confronté au, aux problématiques des stagiaires, des stagiaires qui sont tous des primo-arrivants et qui ont leur trauma, nous on se dit, mais en trois mois, ce n'est pas possible. Donc du coup, on pense à eux et on refaçonne notre manière de donner cours avec des objectifs bien précis, mais des objectifs qui, 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 qui émanent du stagiaire. Mais moi, je suis moitié prof et moitié travailleuse. Qu'est-ce que je dois faire Je dois sanctionner aussi. Je dois prendre les absences, je dois sanctionner dans la base de données avec le token, en disant il est venu, il n'est pas venu, il est venu, il n'est pas venu. Quelles conséquences a Réduction du, du, de l'allocation. Mais euh, tu les mets à mail, 200, 300 euros euh, pour quelqu'un qui a toute une famille. Mais c'est énorme Et c'est là où je me dis, mais non, mais euh, tu changes. Et là, tu te dis, ok, avec mon token, j'ai ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je fais Je mets tout le monde, tout le monde présent. Personne n'est malade. Donc arrêtez. Donc nous, on a, fait, on a fait du forcing et on a changé notre manière de donner cours avec le Fonds social européen. On a vraiment coordonné euh, de manière à ce que ce soit vraiment une suite logique. On n'apprend pas une langue en trois mois. Moi, je dis non. Et c'est là qu'on œuvre, nous, à l'intérieur. Mais j'ai fait énormément, on a fait énormément, J'étais pas toute seule, on a fait énormément de choses. Mais là, moi, je suis partie en me disant, mais je ne peux pas soigner cette culture d'entreprise parce qu'elle ne me soigne pas. Elle ne, fait pas elle, ne, elle, ne, elle ne fait rien pour que j'aille bien, moi, en tant que travailleuse. Voilà. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où je me dis qu'on, que moi, je suis privilégiée, c'est que j'ai, j'ai eu le temps de me poser toutes ces questions-là. Et je médicalement, on m'a arrêtée. Et c'est ça qui m'a permis de, 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 de travailler sur moi-même. Mais si je n'avais pas eu ce burn-out, moi j'aurais continué. Je pense que je serais morte, en fait, tout simplement. C'est euh, le livre de Lisette Lombé. Donc, les mots de Lisette ont mis l'accent sur mes propres mots. Et quand tu l'entends de la bouche de quelqu'un d'autre, ça fait résonance. Et là, tout de suite, tu te... C'est... sa réalité devient ta réalité. Et donc, tu prends conscience. Tout le monde sait ce qu'est burn... un burn-out. Plus ou moins, en définition, il y a des gens qui le vivent et qui ne le savent pas. Là, elle savait. Et donc du coup, son livre sur le barnacle, le fait qu'elle ait clamé, qu'elle ait déclamé en slam, qu'elle ait écrit quelque chose, eh ben, je pouvais le voir, il m'y référait. Et donc à partir de là, je me suis dit, OK, là il va falloir que je me soigne. Sans cette sororité, tu peux pas, euh, euh, pour moi en tout cas, je, je parle vraiment à titre personnel. C'est celle qui m'a sauvée, en fait. C'est celle qui m'a révélée. C'est la sororité qui t'arrête. C'est la sororité qui te permet de pleurer, de crier, euh, qui te permet de cracher. Euh, c'est la sororité euh, qui, euh, qui, euh, qui sait ce que tu es, qui, euh, euh, qui te valorise dans ton savoir-être et qui te permet d'être. Avoir cette mentalité-là de se dire que si l'une de nous n'est pas libre, aucune d'entre nous ne le sera. Et c'est ça, la sororité. C'est là où on se dit on doit faire front, nous, femmes. On doit faire un bloc et on doit avancer d'une manière commune, en eux, pas au détriment de notre propre personnalité. Et à partir du moment où on est encline avec ça, je pense que faire avec les autres, ça, ça, ça se fait automatiquement dans cette société vraiment euh, patriarcale où, nous, on, où on nous assigne des identités et, et qu'on ne le revendique pas. Donc on doit lutter contre ça, on doit lutter contre euh, les inconscients collectifs, les clichés, euh, moi, euh, intersectionnels, en étant femme et en étant femme noire. Et donc je le vis simultanément, c'est être conscient de ça et réagir. Ne plus, euh, ne plus rester silencieuse. Et comme disait Audrey Lord, euh, le silence ne nous protégera pas. Et il faut vraiment creuser de l'intérieur et se dire, utiliser sa voix, ses voix, par n'importe quel moyen pour se faire entendre. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir été une mutante euh, d'avoir mué, et d'avoir changé de peau. Et, euh, et je pense que, voilà, c'était un cheminement que je devais faire. Et je pense que, des fois, j'ai eu du mal à écouter mon sixième sens. Et, euh, et au moment où je l'ai écouté, c'est là où où tout a, tout a décollé en fait, tout a réellement décollé. Et donc, euh, et donc, c'est là où je me suis renforcée un peu plus dans, dans la musique et, euh, et à me dire, ben, oui, je vais continuer à donner, mais je vais donner différemment. Et euh, si ça plaît, c'est bien, et si ça ne pas pas, tant pis, tant pis. Moi, je continue de toute manière et euh, tant, qu'à, tant que ça me fait du bien... Euh, ça fera automatiquement un rayonnement et ça ira vers les autres. J'ai l'impression qu'en tant que DJ, euh, euh, on est des, des passeurs On est des chercheurs. La la terminologie même du disjockey était euh, celui qui mettait, euh, qui créait des ambiances, qui créait euh, des nouveaux sons, qui les faisait entendre, euh, qui les faisait entendre euh, aux aux auditeurs dans les radios pour dire ben voilà, c'est le dernier Madonna, écoutez-le, c'est le faiseur de tubes. Et donc je ne ne m'exclus pas. Euh, d'entrer dans différents univers, euh, que ce soit du classique euh, ou, euh, ou du métal. Euh, je me dis, tout est bon à prendre. Tant qu'il y a un rythme qui fait battre mon cœur alors c'est, et qui fait vibrer de l'intérieur, alors c'est bon. Moi, je pense que vraiment, euh, la, 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 la musique qui te fait te lever, c'est celle du cœur et c'est celle qui est aussi rythmée à 120 bpm. À partir de 120 bpm, tu ne peux pas ne pas te lever. DJ, ce n'est pas être fermé dans, un, dans, ton, dans ta bulle et dans ta tour. Moi, ce que je n'aime pas, en fait, et ce que j'essaie de, de changer, c'est ce rapport qu'on a avec le DJ, qui est le centre. C'est vrai que dans les boîtes de nuit, il était mis de côté, etc., parce qu'il y avait une piste de danse. C'est simplement, au niveau architectural, c'est tout. Mais il faut désacraliser ça et le mettre au milieu et permettre aux gens de l'entourer pour qu'ils puissent, pour que nous... On puisse toucher les gens au plus profond. Moi, j'ai besoin de sentir les odeurs, de, de sentir les énergies, de me retourner, de capter un sourire, de capter un regard, de se dire, ah, c'est bon, est-ce que tu es d'accord? Ah, tu veux, est-ce que tu veux ça? Ah, ok, tu le prends. Et au niveau du corps, voilà, on sent, on sent vraiment le rythme dans le corps, quoi. On va... Moi, j'adore, j'adore, j'adore ça. J'adore et c'est épuisant parce qu'on on travaille. <rire> c'est là où je te dis, j'ai jamais. Tu travailles, tu transpires parce que capter l'énergie des gens, c'est énorme. Quand ça marche, c'est là où tu dis, merde, je dois bosser, quoi. <rire> c'est là où je dois commencer à dire, alors qu'est-ce que je dois mettre maintenant Allez, c'est parti. Et là, ping Synchronisation avec la foule. Et c'est là que tu commences. Pa, 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 pa. Au début, tu tâtes. C'est toujours... Tu tates. Tu, tu, on s'apprivoise. C'est une, une sorte d'appri, d'apprivoisement mutuel. Et puis, euh, et puis, à un moment où... bam, Il y a un déclic qui se fait. La synchronisation se fait. Et là, on est... Waouh! On est qu'un. On est qu'un. oui, on travaille beaucoup pour euh, offrir autre chose que des pâtes. quoi. Mais les pâtes, c'est bon, si. Mais, euh, mais oui, on travaille beaucoup et surtout, euh, les, les gens ne se rendent pas compte. C'est, c'est, c'est pas une somme énorme qu'on a. C'est à juste titre, déjà, on travaille pour avoir cet argent, mais euh, on donne beaucoup. <rire> on donne plus que la moitié en euh, charge et en plus, tu te dis que au niveau des impôts, tu vas douiller l'année suivante aussi. Donc, du coup, on met de l'argent de côté pour que, les, justement, les huissiers ne viennent pas taper à la porte. Il euh, euh, y, y a des débuts ou des fins de mois où tu te retrouves à vivre à crédit parce que tu as mis en place ta, ta carte de crédit et tu es contente de te dire « Oh, putain, je peux débiter 1250 euros !» Puis après, tu te dis « Oh, merde, le mois suivant, il va falloir que je revienne <rire> !» Donc, tu es là... <rire> C'est, tu essaies de trouver des solutions, mais je pense qu'on est tellement… Nous, les femmes, on a un cerveau, mais incroyable. Je pense qu'on devrait étudier notre cerveau et cette capacité à trouver des solutions pour dire ah « ben ça, je paye un peu en retard. Oh, peut-être qu'ils vont me comptabiliser 10 euros en plus. Oh, c'est pas grave. À partir du moment où je peux payer 30 euros par là. » voilà on échelonne on est les reines de de comment dire des euh, du budget familial du panier de la ménagère c'est euh, dans ta tête tu sais si tu peux ou si tu peux pas donc mon fils me regarde et me dit je peux ça et rien qu'à mon regard il sait on ne peut pas. Mais peut-être le mois suivant, oui. Et là, tu, il, vient, il revient vers toi parce qu'il n'a pas oublié son truc. Et puis il dit, alors, je peux Et tu fais, tu fais, ouais. Mais voilà. Mais c'est dur. En tant que maman solo, avec euh, les enfants à charge à 100%. Euh, quand on dit à charge à 100%, c'est-à-dire que je les ai matin, midi, soir. Ça bouffe matin, midi, soir. Euh, c'est euh, créer tout payer l'électricité à 100%. Tout le loyer à 100%, c'est tout, tout. Donc, euh, c'est difficile, mais on est habilité à le faire. On est experte, on devient expert, vraiment. En, en, on a ce savoir-faire de pouvoir, euh, de pouvoir être des shivas. On est des shivas. On a plusieurs mains, plusieurs, mais, mais vraiment, on a plusieurs têtes, quoi. Et euh, plusieurs étiquettes. En passant du caire à la, à la à, à celle à la comptable, mais on n'a pas le choix. Moi, je profite bêtement de trucs, mais très con C'est sortir avec mon chien <rire> au parc du Den et puis traîner au Lidl <rire> dans les rayons. J'adore, j'adore le Lidl, je sais pas, je sais pas, vrai voilà. Avant, c'était, euh, c'était une autre, un autre magasin. Il y avait Emma aussi, j'aimais bien traîner, j'adore, mais c'est flâner, tu vois. C'est ne rien faire, ne rien penser. Des fois, même, j'achète que dalle. Je regarde, je touche, euh, je, je parle avec les gens, euh, c'est, aller, euh, c'est aller au parc du Den, s'asseoir et être dans l'enclos où il euh, où y a les chiens et puis discuter avec tout le monde. Euh, voilà. Oui, je peux me définir comme étant une personne humble. Ce qui est assez chouette, c'est que ce constat, je ne me le suis fait qu'au regard des autres et aux paroles des autres. Et cette humilité, elle se construit aussi. Elle n'est pas innée. C'est de se dire... C'est, ça va aussi loin que de se dire qu'on n'est pas les seuls êtres sûrs dans l'univers. Donc, à partir du moment où tu es conscient de ça, ben voilà, tu es... « T'es tout petit, quoi. <rire> Franchement. Et » euh, Et c'est ça. C'est, c'est, c'est cette humilité qui me permet euh, d'agir et de me dire « Aussi petit que soit le geste que je fais ou l'action que je fais, elle a quand même une importance pour quelqu'un. Ne serait-ce que d'abord pour moi. » Toujours penser à se faire du bien. Et à partir du moment où on prend soin de soi... Le le, 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 le le petit rayonnement qui va se projeter sur euh, sur les autres si ça si les autres sont capables de le prendre cette joie eh ben je, je, je la donne volontiers quoi je la donne volontiers c'est euh, je, je pense que l'âge a beaucoup à avoir dedans à 50 ans tu dis ben, la, les, les, les perspectives que je vois, c'est le futur. Et le futur, c'est quoi Ben, c'est mes enfants. Ce sont mes sœurs, mes petites sœurs, ce sont mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour elles Ben, ouvrir des portes. C'est tout. C'est le relais. C'est vraiment cette course de fond que tu fais. Peu importe que tu prennes des coups, des supercutes tu t'en fous. Parce que tu te dis que le collectif prévaut. Et que si... Euh, tu peux être euh, la personne qui va simplement ouvrir les portes euh, pour quelques-unes, eh ben c'est c'est déjà énorme. Voilà, je passe le flambeau. J'espère que, voilà, toi, tu es capable de faire ça. Et toi, quand tu arriveras à un certain niveau, tu feras la même chose. Tu amènes ces nouvelles personnes pour qu'elles puissent rayonner à leur tour et ouvrir à elles euh, des portes aussi. Donc, c'est
1: ouvrir les voies. Vous avez écouté Humble, épisode numéro 3, Rencontre avec Roca Bamba. À l'interview Julie Mouvet, à l'écriture et au montage Cassie Enaf. au mixage c'est toujours Marius Adam et à l'illustration La Flodessine. Ce projet est soutenu par la SBL Kik, le hub créatif Track et financé par, en mieux, les fonds FEDER.